0: eu sobrevivi, e se eu conseguir, você também consegue, um dia Jesus me alcançou, um dia ele transformou minha vida, e é por isso que eu topo qualquer parada, qualquer loucura por Jesus, e hoje a gente está aqui, mais uma vez, com um desafio monstruoso, muito prazer, quem não me conhece, eu me chamo Otto. Para quem me conhece, eu também me chamo Otto. Né? Mesmo nome, não muda. Obrigado por você ter vindo, obrigado por você ter acreditado. Essa é uma noite muito especial, com um tema extremamente desafiador. E quando eles me falaram, eu falei, eu topo, já está topada é na hora, agora. Tem que deixar assim? Pode deixar assim? Ficar mais legal? Deixa aqui, então. Porque é a primeira vez que eu entro de máscara num culto. Geralmente a gente fala para tirar a máscara, eu nunca pensei em pregar. Fala assim: tira suas máscaras diante de Jesus e tal, pô, sensacional, sensacional. E a gente vai conversar um pouquinho sobre aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Se tiver alguém para ajudar aqui no teclado, geralmente digo que a música ela tem um poder anestésico, e é mais ou menos assim. Por esse motivo que a gente adora antes da pregação, por isso que a gente canta, porque é uma, é uma, é de fato uma anestesia. Que é assim, filho meu é na lata. Prepara o ambiente, acalma, porque senão você não, engo... você não vai aguentar as verdades que Deus quer dizer a teu respeito. Amém? E essa é uma noite onde nós vamos compartilhar algumas coisas a esse respeito. E o tema é sobreviventes Pode ficar tranquilo que eu sei que o pessoal vai colocar o texto aqui atrás E já já você vai abrir a Bíblia, você vai compartilhar e você vai ver Tudo que a gente está falando Olha que caneca bonita Gente, a caneca bonita, não eu, não sei por que vocês riram Estou falando da caneca Tudo bem que ela se parece comigo, né, gordinha e baixinha, mas tudo bem vocês se considera um sobrevivente? Amém. amém ou não amém? amém. amém? Se você está aqui, você sobreviveu. Eu não sei se você já assistiu um filme chamado Titanic. Talvez você já brincou de Jack e Rose alguma vez na sua vida. Era um Jack mais queimadinho, né? Mas nesse desastre do Titanic morreram 1.500 pessoas. Apenas... 700 pessoas se salvaram, muito pouco. Tem um fato muito curioso e famoso na história do mundo, que foi o holocausto dos judeus. 6 milhões de homens morreram. 1 milhão de crianças, igual essas crianças que estão sentadas aqui, ó. 1 milhão de crianças morreram na câmara de gás. 200 e poucos, 250 mil sobreviveram. Hoje, no, na data de hoje, nesse mês... Apenas 178 mil sobreviventes do holocausto ainda estão vivos. Por que, que eles sobreviveram? Nós estamos em meio a uma pandemia e dia após dia eu recebo notícia que alguém morreu. Talvez você esteja aqui e tenha perdido um ente querido. Mãe, avô, avó, tio ou tia. Só no Brasil quase 21 milhões de casos. 582 mortes. No Estado de São Paulo, 4,40 não melhor dizendo, 4 milhões de casos no Estado de São Paulo, 146 mil mortes. Pô, a gente está em Jacareí, né? 26.170 casos confirmados no dia de hoje em Jacareí, 780 mortes, 25.281 recuperados numa cidade que tem mais de 200 mil habitantes. Mas você está aqui. Você sobreviveu, você recebeu um convite, cara vamos lá no porão, aonde um, no porão não sei, vem que eu vou te mostrar, e você está aqui, você chegou, tem que ter um sentido nesse negócio, é impossível que você não enxergue, não veja que Deus tem algo para a tua vida, se você ainda está vivo, esse é o ano que eu perdi mais amigos pastores, E o último pastor que a gente foi no sepultamento, era um pastor que ele falava comigo assim, tô esse ano eu já preguei em 175 igrejas, já preguei mais de 200 e não sei o que, não sei que. Ele, ele contava, porque ele era um pregador assim, exímio, muito mais crente que eu. Põe assim, lá em cima a multiplicação. Mas Deus levou ele. E conversando com amigos pastores, a gente tem alguns amigos que a gente acaba pregando mesmo, nos mesmos lugares. A nossa pergunta era, e ele falava assim, cara, por que ele e por que não eu? Por que eu estou aqui? O que eu estou que que fazendo aqui? Por que, que Deus levou ele, não me levou? Talvez você se pergunte, por que, que você sobreviveu? Por que um tio, por que uma tia e por que não você? Eu vou ler algum, alguns textos aqui para você. Está em Êxodo, capítulo 1. Versículo 5. A minha versão é NVI, não sei se vocês colocam aí. Se você tiver com o celular, você vai abrindo o um celular tranquilo. Mas é só você prestar atenção em tudo que eu estou falando. Está gravando também, não está? Pode assistir depois também. Que você vai ver que tudo que eu estou falando está na Bíblia. Versículo 5. ao todos os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Versículo 6. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Versículo 7. Os israelitas, porém... Eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país Versículo 8 Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José Disse ele ao seu povo, vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, alinhe-se aos nossos inimigos e lutem contra nós e fujam do país. Versículo 12. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram. A cruel escravidão Versículo 15 O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus Que se chamavam Sifra e Puá Quando vocês ajudarem as hebreias a dar a luz Verifiquem se é menino Se for, matem-no Se for menina, deixem viver Todavia as parteiras temeram a Deus E não obedeceram as ordens do rei do Egito Deixaram viver os meninos Versículo 20, Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus que Ele concedeu-lhes que tivessem as suas próprias famílias. Versículo 22, por isso o faraó ordenou a todo o seu povo, lancem no nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Se eu pudesse resumir para você e explicar rapidamente esse texto, é o seguinte, Deus levanta um libertador, para o povo que está cativo, para o povo hebreu, o nome dele é Moisés, ele nem nasceu, e o inimigo já se levanta para tentar matar, um decreto de morte, se for menina vive, se for menino morre, o povo era oprimido, o povo era escravo, a carga de trabalho dobrou, os dias eram maus, os dias eram ruins, péssimos, mas parece que Deus de alguma forma bondosa, fez com que Moisés não fosse morto no parto. Ainda assim, o rei do Egito, o faraó, fica sabendo que os meninos não estavam sendo mortos. Aí ele tem uma brilhante ideia, joga no Nilo. Moisés dessa vez é colocado no Nilo, não sei se você conhece a história. A minha pergunta é: ele morreu? Você sabe por que Moisés não morreu? Porque Moisés morto não serve para o propósito de Deus. Se você sobreviveu, há um propósito, é por isso que você está aqui, independente das forças contrárias, independente dos inimigos que se levantem contra você, se Deus tem um propósito amado, começa a celebrar, faz sentido para você, amém? Então quero compartilhar de forma bem didática para a gente gravar, quatro lições que eu aprendi, Estudando sobre sobrevivência. E a primeira lição é, sobreviver não é o fim. Porque de repente você pensa, poxa legal, Moisés sobreviveu. A Bíblia vai falar que ele era um menino formoso, bonito. Aí você logo pensa, pô se eu for bonito, Deus cuida de mim, Coitados os feios. Porque Deus faz milagre, mas Ele não faz plástica. Aprenda, Deus faz milagre, mas Ele não faz plástica. Eu não sei qual Bíblia que está escrito que o amor é cego. Mas tem umas irmãs que precisam passar, né? Na ótica ali, porque cada milagre que Deus está fazendo hoje. Os meninos feios casando. Deus está falando nessa noite, aleluia. Sobreviver não é o fim. Moisés nasceu para ser um libertador. Mas nem por isso ele estava livre dos sofrimentos. Ele nasceu sobre um decreto... De morte, tem um texto em Joel versículo 32 que diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor no monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar, esse texto fala escatologicamente do grande dia, do dia D, final dos tempos. O que eu preciso aprender é que se eu sobreviver, e se eu estou aqui e sobrevivi, esse não é o fim. A finalidade não é sobreviver, grava isso em nome de Jesus. A finalidade não é sobreviver. sobreviver, a sobrevivência é apenas um estágio, uma etapa, de repente um processo. Porque existe algo que a gente vai fazer depois. Fala comigo, existe algo que vai acontecer após... Eu sobreviver Quem aqui já ficou doente? Levanta a mão Quem já ficou internado? Essa semana Deus recolheu um pastor muito famoso na internet Pelo conteúdo relevante que ele compartilhava O pastor Drummond Estava fazendo uma vaquinha para pagar o equipamento, certo? Mesmo assim Deus... Recolheu, a minha pergunta é, amado, presta atenção, se eu sou um pastor, pastor Diogo é pastor, deve ter outros pastores, pastoras aqui, se os pastores estão ficando doentes, nós não somos diferentes dos demais, mas nós temos que buscar algo diferente, ponto, nós não somos diferentes de ninguém, somos sujeitos às mesmas condições, porém, nós temos que ter algo de diferente, buscar essa diferença com Deus. Um pastor que fica doente, a igreja a nação orando e mesmo assim a vontade do Senhor acontece. Ele não sobreviveu. Não sobreviveu ao Covid. Deus recolheu. Pensa sobre a soberania e a grandeza de Deus. Pastor, Deus está ouvindo a oração dos pastores, tá? Deus está ouvindo a oração da igreja, tá? A minha pergunta para você é: o que, que pode mover, o que, que faz Deus inclinar o ouvido dEle quando você fala? Será que você realmente está levando a vida a sério? Será que você realmente está fazendo valer a pena por estar aqui? Porque eu fico com medo se alguém está muito próximo de Deus, está pedindo para não levar Deus, leva, e quando você ficar doente? e quando for sua vez de pedir Senhor, não me leva, e aí? será que vai ter crédito o suficiente para fazer a aproximação e pagar a sua fatura, o seu boleto? você pode viver uma vida dissoluta, sair daqui e fazer o que você quiser de besteira achando que nada vai acontecer, porque pecado imediato, não traz punição imediata, assim como fidelidade imediata, também não traz bênção imediata, é um processo, é uma colheita está plantando, você vai colher depois, por isso eu aprendo, em segundo lugar, pensando sobre sobrevivência, não existe propósito sem processo, grava, não existe propósito sem processo, Noé sobreviveu ao dilúvio... Moisés sobreviveu ao deserto... Davi sobreviveu ao Golias... Sadraque, Mesaque e Abednego... Sobreviveram à fornalha... Sobreviveram... Mas eles precisaram passar pelo problema... Sabe como é que o povo está hoje? Querendo as coisas sem o processo... Querendo o resultado sem o processo... Quer o pão mas não quer mais na padaria... Sabe o que a pandemia fez com a gente? Fiz a gente ficar muito à vontade com o delivery... Você compra pela internet você compra comida pela internet, e essa mentalidade chegou até nós, porque a gente acha que a gente pode comprar Deus também pela internet, não dá, existe um processo de preparo, a presença de Deus, ela não é delivery, não é o pastor mais que traz a comida, Moisés foi instituído como libertador, porque ele não mais levava o peixe à boca do povo, Moisés começa a dizer para eles, é assim que vocês vão pescar, você precisa preparar sua comida, você é responsável agora pela sua vida com Deus, você sobreviveu, e esse processo de sobrevivência, até para que você estivesse salvo, tem que te ensinar alguma coisa, mas a gente percebe que as pessoas passam por inúmeros problemas, e voltam no mesmo erro, dias atrás eu preguei e falei assim, que é impossível que alguém que nasceu de novo consiga cometer os mesmos pecados, que é até o pecado do camarada que é novo em Cristo ele peca diferente. Quando eu vejo que a pessoa tem 20 anos, 10 anos de casa, 2 anos de convertido e os pecados são os mesmos, está errado. De repente ele não está passando pelo processo, ele está querendo pular a etapa, ele está querendo ir direto para o resultado, direto para a intimidade. Preste atenção: para não é sobreviver a dilúvio, ele teve que vencer a espera de 120 anos aos amigos e à zoação. Porque Deus falou algo para Noé. Noé acreditou. E de repente Deus está falando alguma coisa para você e a sua casa não vai acreditar em você. Não se sinta um privilegiado, porque a família de Jesus também não acreditava nele. 120 anos no processo. 120 anos construindo algo que ele nunca tinha ouvido falar. Os amigos o abandonaram. Sofreu zoação, sofreu bullying, que é a palavra do momento. Mas sabe o que acontece? Ele não abandonou o propósito, por isso ele venceu. Moisés para poder vencer no deserto, ele teve que vencer lá no Egito. Venceu o decreto de morte, venceu o Nilo. Venceu 40 anos lá, maquiado, vestido de egípcio. Depois mais 40 anos no deserto. Até que Deus resolve aparecer para ele. Sabe por que, que na Bíblia fala assim, uma sarça que ardia e não se consumia? Porque era normal a sarça pegar fogo no deserto, uma plantinha seca. Pega fogo, normal O negócio é Que se Deus tiver que fazer algo diferente Para chamar a sua atenção, Ele vai fazer Ele vai usar coisas naturais do seu dia a dia Mãe, pai, que nunca pisaram na igreja Sabe por que eu estou falando isso para você? Domingo passado Os diáconos após o culto, os diáconos Vieram até mim e falaram, pastor Sabe o que aconteceu? Eu falei, não eu falei, Parou um carro na porta da igreja, desceu um homem e Falou assim, eu quero dar o dízimo aqui Aí eles perguntaram para o homem mas você é membro aqui? Ele falou, não falou, Você já visitou essa igreja? Ele falou, não Aí eles, né Deu um bugzinho, ele falou, peraí, vou pegar o envelope Foram lá, pegaram o envelope falou, Você quer dar o nome Ele falou, não Ele colocou o dinheiro dele no envelope Entregaram lá o dízimo, ele foi embora e Foi embora Ofertar uma, uma situação comum? É Mas agora de alguém que não é da igreja? Deus usando coisas comuns para chamar a minha e a sua atenção, Ele usa quem Ele quiser, Ele usa a sarsa, Ele usa as parteiras, Ele usa o cestinho de junco, Ele usa a filha do rei, Ele usa o próprio faraó, não importa quem, se Deus quiser usar Ele usa amado. Por isso não pula etapa. As etapas, Deus está colocando pessoas para te abençoar. Deus estava me dizendo através desse gesto. Essa semana inteira Deus falando comigo. falou, tô, fica tranquilo que eu estou cuidando da sua casa. Eu estou cuidando da sua igreja. Eu estou cuidando de você. Fica tranquilo, você vai passar por isso. Vocês vão vencer. Nós estamos vivendo um momento maravilhoso ali em São José dos Campos, na igreja. E nós entendemos que não existe vitória sem processo. E não existe processo sem propósito. Se eu quero vencer, lembrando que sobreviver não é o fim, eu tenho que fazer algo. Para eu chegar nesse propósito, nesse alvo que Deus já estabeleceu, eu vou ser amassado, eu vou ser caluniado, vou ser enganado, traído. Mas a gente não quer. A gente quer chegar cheiroso em casa, de um dia de trabalho comum. A gente não quer que o chefe brigue. A gente não quer que a mãe pegue no pé. A gente não quer. Porque a gente foi ficando mimado. Sim ou não? Ah, como a gente gosta de ser mimado por Deus. Tem a esposa de um pastor, meu amigo, que ela postou um vídeo que viralizou na internet. Ela fala que estava com desejo de um bolo. E ela chega lá e a tendente tem exatamente o último pedaço do, do bolo que ela queria. E viralizou porque a gente fala sobre os mimos de Deus. Como é lindo postar os mimos de Deus. Mas por que a gente não posta os propósitos de Deus quando Deus amassa o ser quando Deus fala umas verdades ao seu respeito a gente não posta, ninguém compartilha fracasso a gente só compartilha sucesso a gente adora falar somos vencedores, mais um dia de academia que dia que é hoje gente? três? três três dias sem tomar refrigerante eu estou já A intercessora da igreja disse que eu estou emagrecendo, porque eu vivo puxando a calça. <risos> se a irmã do coque viu, amada, é porque ela tá vendo alguma coisa que eu vou emagrecer. Cansei de postar, agora vai, estou com 100 quilos, vou perder, amada. estou numa briga, estou com 100 quilos até hoje. <risos> eu dei mais de 50 itens de roupa que eu tinha em casa que não serve mais. Encaixa, se encaixa, camisa zero, na etiqueta. Porque toda vez que eu vi uma promoção na Renner, eu não me aguentava. Comprava e assim, eu sou pastor, inclusive evangélico Eu vou entrar nessa roupa Se Deus não é Deus nessa terra, eu não entro Sabe por quê? Porque Deus dava sinal Amado, eu sabia o dia da remarcação da Renner Aquelas camisas de 109 Eu comprava por R$39,90 Pensa num Deus abençoado Mas nunca entrei nas camisas Foi tudo embora Foi embora Porque para emagrecer tem um processo Quem quer ter o corpo que gosta Não pode comer tudo que gosta o que você está se alimentando? O problema é que a gente quer o resultado, mas a gente não quer o relacionamento. Quer intimidade, mas não quer relacionamento. E a gente quer o chaba, a presença de Deus, mas a gente vai direto ao ponto. Quem é casado vai se lembrar que no curso de noivos a gente fala muito sobre preliminares. Isso não é só de um contexto de uma conotação sexual, pelo contrário. É relacionamento. Aí a minha pergunta para você é, se você acredita que foi Deus que te salvou, o que, que você está fazendo para agradar aquele que te salvou? Qual o retorno que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Sabe o que você está dando para Ele? Mais tempo para a internet do que para Ele. Mais tempo no game do que para Ele. Mais tempo no jiu-jitsu do que para Ele. Mais tempo no futebol do que para Ele. Mais tempo ensaiando no louvor do que para o próprio Deus. Está errado. Mas olha a presença dEle, porque foi por Ele que eu estou salvo. E a gente está invertendo as coisas. A gente está pulando, a gente quer o produto pronto. E eu falo porque eu sou ansioso. Eu falo com experiência de causa. Minha mulher está aqui, não deixa eu mentir não. Mas ela também tá sozinha também. Se combina, a gente se combina. Ela faz a comida assim, sabe? Só nós dois, aquela comidinha cheirosa Imagina o seu é maridão recebendo um prato pronto Sim, de comida Aquele bifão, nosso Deus da glória Aleluia Aquele cheirinho, aquela cebolinha Arrozinho fresco, amor, vou fazer um arroz agora Casa, amado, casa charamaná feijãozinho fresco Aquele cheiro do alho, da cebola Vai envolvendo toda a casa Tua fumaça me esconde, a glória chega Aleluia, o negócio é pra mim, amado eu estou sentado para comer, porque eu vou sentar em frente à TV, assistindo um filme gostoso ali, minha mulher está lá na cozinha, que nem um leão na jaula assim ó, olhando para mim, antes de eu chegar com o negócio na boca, ela perguntar, tá gostoso amor? Vou falar, só se Deus revelar o sabor, porque nem chegou na minha boca ainda, é o processo, tem que mastigar, tem que sentir o sabor, e às vezes Deus está falando, e você quer sair fazendo tudo, porque você não tem paciência para esperar o processo, antes de Moisés começar a fazer tudo que ele tinha que fazer, ele ficou 40 anos, 40 anos no Egito, depois 40 anos no deserto, depois vai servir, você orou 8 horas, você está achando que você é o libertador de Jacareí? Ah pastor, eu sobrevivi, vou fazer, vai, vai lá, vai, não pastor, eu já tenho 8 anos de igreja, você Tem 80? Tem 80? Porque quem não se assenta para ouvir e aprender, não tem o direito de se levantar para falar. Não é porque você sobreviveu que você tem direitos diferentes de quem já morreu. Nós não contamos com sorte, nós contamos com o um propósito de Deus. Mas isso não exime a sua responsabilidade de continuar ouvindo o Mestre dos Mestres, o Jesus Cristo de Nazaré. O que está falando hoje no teu coração? Moisés sabia que era o libertador, saiu para libertar o povo, sabe o que ele fez? Fora do tempo, ele matou, ele era um homicida e psicopata, o texto a partir do capítulo 2, dá uma lida na sua casa para você ver, é um texto mais psicopata que eu já vi sobre Moisés, porque ele acaba de matar um egípcio, enterra, mal enterrado, vai dormir, assistir Netflix relaxado, acorda no outro dia e fala, bora matar de novo, eu acho que ele estava assistindo The Walking Dead, né? Falou, matou, morreu, puff, vou pegar outro, só que o pecado dele foi mal encoberto, ele enterrou meio que na areia, sabe, no outro dia descobriram, ele ficou com medo, fugiu, que ele acharam que ia matar, que o faraó ia matá-lo, de repente, um processo de falência, que você está fugindo, é justamente, a oportunidade de Deus, tirar você do Egito, Pastor, eu não posso quebrar na minha empresa. Quem falou? Pastor, eu não posso ficar desempregado. Pastor, se o meu namoro acabar, eu não vou mais viver. Ah, papai. Ah, se Deus ouvisse as besteiras que nós falava. Se você está caminhando com alguém que não prioriza o relacionamento com Deus, pode abrir mão agora. Agora. Dá uma chance para essa pessoa que está do seu lado, caminhando e que diz que vai casar com você. Se Deus não for prioridade, cuidado. Você tá indo para Canaã, mas ele quer ficar no Egito, ela quer ficar no Egito. Vaza. Não tava no script, mas o espírito colocou no meu coração para te dizer isso. Porque de repente essa falência, essa cisão, é justamente o que vai impedir que você continue no Egito. Se não tivessem descoberto o pecado, preste atenção, o Espírito Santo está falando. Se não tivessem descoberto o pecado de Moisés, ele estava no Egito até hoje. Porque o que fez ele sair, não foi uma voz, vem filho meu, sobrevivente de Israel. Não, 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 foi o pecado, foi o medo. Mas foi o processo que Deus habilitou na vida dele. Para que ele fosse rumo ao propósito que Deus tinha para ele. Ah pastor, mas ele começou a libertar na hora não filhão. Você fez sem a minha ordem. 40 anos pastando ali. Fazendo uma coisa comum. Fazendo um trabalho tranquilo. Porque era o um processo. Imagina um guerreiro. O cara quer libertar Israel. Sabe o que ele estava fazendo? Pastoreando ovelha. E de repente você é tudo o que Deus falou que você é. Mas ele manda você voltar para casa e fazer um monte de coisa simples Mas eu sou Você posta na internet Pastor Diogo Se não for eu, vai ser quem, pastor? Eu sou o ungido de Israel Eu sou o próprio querubim de Jacareí o que será do povo, pastor, se o senhor não me enviar, me dá o microfone, agora é minha hora pastor, aí ele fala assim, vamos fazer o seguinte, vou te dar o microfone, mas primeiro eu vou te dar um pano de prato, vai lá lavar, vai lá secar, tem um banheiro ali para você lavar, não, a gente não quer, a gente quer o holofote, mas a gente não quer o secreto, não dá para pular do processo direto para o relacionamento, porque o próprio relacionamento, ele é gradativo, ele vai aumentando Quanto mais você busca Deus Mais próximo desse propósito você fica, amém? Amém? Terceira coisa que eu aprendo aqui, eu queria que você gravasse Não perca a sua essência Por que você está falando isso pastor? Porque pode acontecer Quando você se tornar um sobrevivente e você sofrer muitas coisas que você abandone quem você era com medo de sofrer de novo. Pesquisa, números, não sou eu falando. Muitas pessoas que abandonaram a sua essência de gênero, sofreram no passado. Sofreram abusos. As pessoas que deveriam defender, abusaram. Abusaram uma mulher que tem pavor a um homem, é natureza, foi Deus que criou assim, criou para se combinarem, ela deixa de ter afeto, deixa de ter afeição, deixa de ter atração, porque ela traz aquilo que deveria ser bom, foi ruim, isso altera a essência, então ela não quer mais, então você que foi criado para adorar, louvar, Bem dizer o nome do Senhor, ofertar, ser feliz, porque sofreu, corre um grande risco de ter a essência alterada, e a partir desse momento não querer mais Deus, a esse nome nós chamamos de desviados, ou evangélicos não praticantes, é o que mais tem, eu já preguei sobre cristão fake, e eu falei um tempo atrás, me prova que o Neymar é evangélico, vai jogar aposta uns versículos de quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós? e está todo mundo lá, uau, glória, tem irmão que dá glória a Deus no pulso do Neymar, vai se converter irmão, sem é estratégia para agradar o isso tudo para alterar a sua essência, novela da Rede Globo, novela do não sei o quê, para alterar a sua essência, cuidado, porque até a novela da Record que é boa, é legalzinha, está alterando a sua essência, tem um monte de gente que não lê Bíblia, mas fica assistindo a novela porque aprende lá, você viu pastor, o pastor que aconteceu com o filho de não sei quem? Eu falei, mas tinha na Bíblia esse filho aí? Não, porque ele se apaixonou pela outra. Eu falei, ah, irmão, viaja. Viaja não. Vai ler a Bíblia. A essência de tudo que Deus quer revelar. Está exatamente aqui, ó. E se você não está lendo, você já está perdendo a essência. Porque tem um perfume bom. E é caro. E tem um perfume barato, que é parecido com a essência, mas o cheiro acaba mais rápido, quando você perde a sua essência, o cheiro passa rápido. O cheiro da santidade vai embora rápido. quando a gente olha a história de sobreviventes, de sobreviventes, a gente não pode esquecer do povo de Israel, que sofreu desde lá do Egito, povo escravo, sofreu e sofreu demais, a gente olha na história que os judeus foram expulsos de Jerusalém, por Roma, 70 anos depois de Jesus, eles ficaram vagando durante dois mil anos, até a criação do Estado de Israel, preste atenção, sem perder a cultura, a língua e a identidade. Dois mil anos fora de casa. Sem um lugar para chamar de seu. Dois mil anos sendo rejeitado. Onde eles iam? Eles começavam a prosperar, o povo vinha em ferro neles. Começar a crescer, o povo vinha em rodo neles. Mas eles não perderam a cultura, a língua e a identidade. Como pastor? Que você pega uma criança. Que nasceu no Rio de Janeiro, nasceu no... Falando porta, morango, fogão, vermelho, verde Passa três meses em Taubaté, tá falando verde, porta, verdade no, É mesmo? Uai, vai para Minas, uai Eu trabalhava atendendo cliente do Brasil inteiro Por telefone E aí os clientes ligavam, quando era mineiro eu falava, uai, vou vender Mineiro é o melhor povo da terra Povo legal de conversar, os cariocas, né, um pouco mais difícil Marrento, verdade, meu irmão vá direto ao ponto meu irmão Tem tempo não Mas quando eu falava com o mineiro Eu fingia que eu era mineiro Uai, nó, nó Que legal falar com vocês, tá bom Uai, ó tem um produto aqui nova, resolver o seu problema Rapidinho, rapidinho É mesmo, é, eu, eu falava, meu pai é mineiro É, eu falava o nome da cidade Que nem existe mais Divino de Carangola Fala, fica perto, do... fica perto da tá, monte, fica perto esse lugar ali. É verdade, o Luciano fica perto, fica perto, porque o perto do mineiro é perto, é perto. A minha essência de vendedor na hora se conecta, é rapport. Estou ensinando que você a ter rapport. Tinha um amigo que ele saía para paquerar e ele contava das festas dele da balada. Tal raiz. Verde, porta, o eu posso falar que eu morei vinte e poucos anos lá. Algum talbatiano aqui que se manifeste, por favor? Te oro por você? Não? Talbatiano fala tudo no diminutivo Tipinho, estilinho, bermudinha bicicletinha, dá uma voltinha Vamos ali rapidinho, tudo no diminutivo Ele que ia pra balada Aí ele chegava lá, ele achava que Ser carioca dava mais ibope ele filtrava, né, na hora Chegava nas meninas, falava Olá, tudo bem e aí? Como é que tá, pô? E aí, Tá tudo certo? Não, tudo certo, o que você faz eu sou jogador, jogador de futebol estou assim, de férias pré-temporada e ele já ia para o relacionamento direto falava para as meninas e aí, que dia que vocês vão embora? na terça ou na quarta? falhava quem não está na essência e quem não está na essência, você percebe que é fake na hora tem gente que não resiste, um dia, tem gente que não resiste algumas horas, tem gente que não resiste alguns minutos, se não tiver um supervisor olhando, se o pai não estiver do lado, se a mulher não estiver do lado, se a mãe não estiver do lado, se o pai não estiver do lado, se o pastor não estiver perto, porque perdeu a essência, quem tem essência, onde ele entra, ele é luz… Sabe que o povo judeu não perdeu a essência? Porque eles aprenderam um processo chamado discipulado. Fala comigo, discipulado. Fala assim comigo, discipulado é tornar semelhante. Quer ver? Vou te provar. Jesus Cristo teve quantos discípulos? Quantos? Fala de novo. Isso aí que você falou. Faz mais de dois mil anos. E olha o barulho que 12 discípulos conseguiram fazer, você só está aqui porque 12 homens foram discipulados, e eles passaram adiante, tornaram semelhante aquilo que eles aprenderam, se eu te perguntar quem é o pastor mais famoso da internet, você consegue descobrir agora, o pastor mais famoso que eu não vou falar o nome, tem quase 10 milhões de seguidores, tem mais seguidor que o jogador de futebol, deve ter mais que o Neymar eu acho, eu acho, Com quase 10 milhões de seguidores Esse pastor não conseguiu transformar o Brasil e o mundo Ele é o mais famoso do mundo Mas Jesus com 12 deu conta do recado Sabe o que é isso? A essência passada do coração para o outro Se você sobreviveu, você precisa pegar essa essência de sobrevivência e passar para o outro. Tornar -se semelhante. Se você abrir agora em Gênesis, Deus sendo Todo-Poderoso, aquele que ditava, ele falava assim, haja luz, haja. Que fazia acontecer pela sua palavra, antes de criar o homem, sabe o que ele faz? Ele conversa com a trindade, ele fala assim, façamos o homem. A nossa imagem e nossa... E a nossa... Você pegou? Por que que Deus fez você a semelhança? É impossível ter um diálogo, uma conversa com alguém que não é semelhante. Isso não é só a comunicação. Só não tem volta. O discípulo é aquele que vai falar sobre aquilo que você entrega. Se você é um sobrevivente, você vai entregar o cuidado, a responsabilidade, o amor que Deus tem por você, por isso que sobrevivência não é o fim, por isso que o processo ele aponta para um propósito e por isso mesmo você não pode perder a sua essência, porque o discípulo ele sobrevive pela causa, mas o seguidor ele vive pela aparência, na minha época eu chamava papagaio de foto, não sei como é que fala hoje, sabe quando vem alguém famoso a pessoa quer tirar foto? Um abracinho, só para sair na foto para se tornar famoso o tecladista famosa, mais importante do Brasil Uau, selfie, geração selfie quem precisa de uma outra pessoa para revelar a essência é porque nada tem Se você está carecendo de seguidor para achar importante o que você faz, é porque você não faz nada de importante. Você não precisa dessas coisas. Você já venceu. E sabe por que você venceu? Porque alguém semelhante a você, veio a esse lugar e deu a vida por você lá na cruz do Calvário. O seu semelhante, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Venceu a morte e se você crê, tudo é possível, aquele que crê, então eu não preciso fazer campanha pastor, não, mas a campanha pode ser um processo, então eu não preciso fazer jejum de tantos dias, não, mas o jejum é um processo, porque se a sua essência estiver indo embora, você volta para o passo anterior, que é o processo, e quem não aprende, volta para aprender, Provérbios 20, versículo 7, diz que a alma do homem é a vela do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. Eu esqueci de trazer um negócio, eu queria trazer um negócio para vocês aqui. Tem, tem vela na cozinha? Não, né? Difícil ter vela na igreja, né? É que eu estou acostumado a pregar na igreja católica. <risos> lá tem, lá tem, é verdade. Eu queria trazer uma vela para você, mas faz um... Um teste depois com a sua mamãe, se você tem mais de 18 anos, faz sozinho. Se você colocar fogo numa vela ou numa tocha e segurar, o fogo vai apontar para onde? Para onde? Se você pegar a tocha, o fogo está aqui, e você deitar essa tocha de madeira, o fogo vai continuar para onde? Se você inclinar para a esquerda, o fogo continua para onde? Se você inclinar para a direita, o fogo continua para onde? Se você colocar para baixo, o fogo vai para onde? A essência do ser humano, a essência da alma do homem, sempre vai buscar o alto, vai buscar Deus. Sempre, 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 sempre. A alma do homem, disse Salomão. É a vela do Senhor. Em Levítico 6,13 sabe o que diz? o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará, uau, você não pode perder a sua essência, porque esse fogo tem que continuar ardendo no seu coração o tempo todo, eu sobrevivi então, eu preciso continuar com essa chama acesa, eu preciso fazer algo importante, eu preciso fazer algo diferente, os verdadeiros sobreviventes, mantêm o fogo da essência aceso o tempo todo, lâmpada ou se apaga… A lanterninha do celular você apaga, mas o fogo não dá para apagar assim Se você quiser apagar o fogo com sua mão Não se esconde uma luz debaixo da cadeira, debaixo da mesa A essência foi criada para exalar Você é um sobrevivente, o mundo precisa saber disso Seus vizinhos precisam saber disso a internet precisa saber disso. Seus pais precisam saber disso. Amém? Quarto e último. Você perde tudo aquilo que você despreza. Tudo aquilo que você despreza, você perde. Em Amós capítulo 3, versículo 7 diz o seguinte. Certamente o Senhor, o Senhor Deus, não fará coisa alguma. Sem ter revelado seus segredos ou o seu segredo, aos seus servos os profetas por que você está falando nesse texto pastor? porque esse texto é algo importante para a gente entender, que ele fala assim que Deus não fará nada sem antes revelar ele pode? pode mas ele acabar com, com o povo aí ele chega em Noé e fala Noé vou mandar um dilúvio, ele precisava? não, mas ele falou Ele podia acabar com o povo, mas ele foi lá em Moisés e... Falou. Pastor, tem algo em comum aqui? Tem. Porque desde o Éden, Deus fala. Na viração do dia, papai do céu estava lá, conversando com Adão. Só que Adão deixou Deus no vácuo. Você sabe fazer isso hoje, a pessoa que manda mensagem, você não responde. É a mesma coisa. A raiva, né? Manda mensagem, a pessoa, tira a visualização. Não confia em alguém que tira a visualização do celular. Porque de Deus você não pode esconder nada. Pode esconder do seu pai, de sua mãe, de seu amigo, de Deus não dá. Deus revela o seu segredo a quem? Amigos. Seus servos. Pastor, qual que é o problema aqui? É que depois que a gente sobrevive Se você conseguiu sair dessa dor E acredita que Deus tem algo a mais para fazer Muita gente por ingratidão Deixa de frequentar a casa do amigo Deixa o amigo de lado Eu encontro pessoas hoje que não estão valorizando O relacionamento com Deus Valorizam qualquer outra coisa Na Bíblia tinha um homem que era conhecido Por ser amigo de Deus, sabe quem que é ele? Quem é ele? Abraão amigo de Deus, Davi também era, mas ele era segundo coração de Deus, mas me olha de bom, você é de Minas? Não? Só para saber só, Bença. sabe o que Deus dá para quem é amigo? Gênesis 12, versículo 2, farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que os amaldiçoarem, e por meio de você, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Sabe por quê? Porque ele era amigo. Deus podia ir lá e regaçar com Sodoma e Gomorra, mas ele vai fazer o quê? Conversar com Abraão ué, Deus não passa do plano para a execução direto, Ele planeja, Ele compartilha e Ele executa, você é amigo de Deus? Ou você ainda está ouvindo história? Porque quem gosta de historinha é criança, para dormir, diga-se de passagem, e a mesma, repetidamente, a criança pede para ouvir a mesma, e de repente você já está algum tempo na igreja, está chegando agora e falou, pastor, não estou entendendo muito, fica tranquilo que nós já vai explicar melhor. Mas você está ouvindo a mesma história. Estou entendendo o que Deus está fazendo. Na verdade, pastor, eu nem estou vendo Deus fazendo. Sério? Quer ver o que Deus está fazendo? Quer enxergar o que Deus está fazendo? Olha agora para quem está do seu lado. Olha, para a direita e olha para a esquerda. Pode olhar, olha, mesmo no escurinho assim, dá para ver. Qualquer coisa, baixa a marca e dá um sorriso para alguém ver você. Viu? Tem alguém do seu lado aí? Tem alguém na sua frente? Tem alguém sentado atrás de você? Então Deus está fazendo. Como é que você tem a coragem de dizer que Deus não está fazendo se Ele está aqui, se ela está aqui? Se você está aqui é porque Deus está fazendo. Só que eu conheço pessoas que perderam o relacionamento porque desprezaram, passaram anos colocando coisas na frente, e não adianta você colocar Deus no último lugar da fila do pão, e depois, na hora da dor de barriga, falar: Deus, se o Senhor me salvar agora, eu juro que. Não cola. Deus, Ele é o Senhor da primeira, da segunda, da terceira chance, mas Ele não é o Deus da milésima chance. Se Ele quiser fazer assim, Ele faz. E a gente continua brincando de ser crente, mas ele não brinca de ser Deus. A gente continua brincando de ser amigo de Deus, mas ele sabe a intenção do seu coração. Por isso a essência. Então valorize o que você tem. E quando você não valoriza, você perde. Não despreza. Porque tudo o que você despreza, você perde. Você sabe o que o povo de Israel passou por tudo que passou e conseguiu sobreviver e vencer? Porque alguém foi amigo de Deus E havia uma palavra por meio de você Eu vou abençoar todo mundo Então se eu tiver um amigo de Deus Nessa noite Deus pode abençoar a gente aqui Se tiver alguém que realmente é amigo dele Vá ouvir o que ele está falando E melhor do que isso, vai ter coragem e autoridade para falar Porque às vezes eu não tinha coragem não Deus falava uns negócios e eu morria de medo de falar. Eu nem sabia se tinha que falar ou se não tinha que falar. Mas quando você tem relacionamento, você fala. Você fala em nome da pessoa. Ó, oh, tô vindo aqui em nome do pastor Diogo. Ah, não gostei. Falou assim: vira com ele. <risos> eu sou só um emissário. E às vezes a gente está deixando de sobreviver porque a gente não está cumprindo alguns fundamentos e princípios eu queria compartilhar rapidinho três coisas fundamentais para a sobrevivência valorize o relacionamento valorize a sabedoria e valorize a identidade porque é tudo que você vai precisar quando você precisará ou quando você precisar recomeçar o povo de Israel precisou recomeçar muitas vezes a minha pergunta é de onde a gente tira a força quando está ruim quando a gente não quer sair de casa, quando a gente, não, a gente não quer mais procurar emprego, a gente quer desistir, porque já prestou inúmeras provas e nunca passou, pensa comigo, um povo que sofre desde lá do início, encontra força, dois mil anos abandonado, dois mil anos aparentemente esquecido, para novamente fundar um Estado, e hoje está lá, Jerusalém, realmente eu não sei, como que esses judeus, puderam sobreviver ao holocausto e onde eles encontraram forças para recomeçar como não desistir da vida estando destruído psicologicamente espiritualmente e financeiramente como se você perguntar para um sobrevivente de um desastre aéreo ou se você perguntar de repente para um sobrevivente do holocausto Auschwitz uma maldade absurda de um povo extremamente inteligente que era o povo alemão se tornaram nazistas, se você pegar um sobrevivente, um, fizer uma pergunta, e através de uma lista, ligar de um por um, a resposta vai ser a mesma, por que que você não desistiu e onde você encontrou força para continuar? Sabe o que ele vai dizer? Eu não sei porque eu fui escolhido para sobreviver, eu não sei explicar porque todos eles morreram, mas eu sei que eu fui escolhido para sobreviver, e eu preciso viver por mim e por todos aqueles que morreram. Um sobrevivente não faz pergunta, um sobrevivente não fica dando explicação, um sobrevivente vive a vida mais digna que ele pode viver. Você já imaginou sobrevivente das torres gêmeas? Desastre de avião. Eu não sei dizer por que os meus amigos pastores estão sendo levados e eu estou aqui, não sei. Mas sabe o que eu estou fazendo? Eu estou vivendo a melhor vida que eu posso viver. Aproveitando o máximo que eu posso na presença de Deus. Com os meus amigos, com os meus pais. Abrace quem você ama. Beije quem você ama, porque amanhã pode ser tarde. Você pode desejar voltar à igreja e não conseguir mais. Você pode desejar tocar aqui de novo e pode não dar tempo o fato de sobreviver ao que você passou, não te torna intocável, pode acontecer de novo, que na história de Israel, é o tempo todo, o tempo todo, guerra sobre guerra, e eu quero finalizar para vocês, com o um discurso, do ex-primeiro ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quando disseram que o Hamas ia acabar com o Estado de Israel. Gente, prensa, Israel é um lugar pequenininho. Eles fundaram um Estado numa terra que deram para eles. Eles estão rodeados de inimigo. Fala assim: rodeado de inimigo. Quem que torce para os Santos? Levanta a mão. Três corajosos. Uau! Palmas para os Santistas. Quem é que torce pro Palmeiras? Palmeiras não tem mundial. Não tem copinha, não tem. corajosos parabéns. Eis que te digo. Eu venci a morte. Jesus falou. Vencerei o mundo. Mas o Palmeiras não. Tem São Paulino aqui? Povo corajoso. Povo corajoso. Tem corintiano aqui? Vou orar por você agora. Imagina os seis, três santistas, conta todos esses corintianos, Corintiano querem catar e descer o sarrafo, não sei. Mas vocês vão pra luta, tem duas menininhas santistas levantou a mão assim, imagina aquelas pequenininhas assim, ó. Tipo aquele discurso do... Não vou falar o nome dele, não propaganda dele. Mas pensa no Leônidas. É quanto conta quanto? É 300 conta 300? Um pouco mais. <risos> pouco mais? Conta 600? Dois para cada um? Dá-lhe cá, dali cá. Pouco mais? 900? E às vezes a gente está fazendo conta contra os inimigos. Se esquecendo de Gênesis capítulo 12, versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem. E eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Não importa onde você está, se a presença do teu amigo está com você. Se o teu amigo for Deus, você pode entrar em qualquer lugar. A presença dele não te abandona. Não te abandona. Quando o discurso do Hamas veio para o ex-premier, primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ele disse o seguinte, eu vou ler o discurso dele, preste atenção nesse discurso. Apenas 70 anos atrás os judeus foram levados para o matadouro como ovelhas, há 60 anos não tínhamos país ou exército apenas algumas horas após a sua criação, sete países árabes declararam guerra ao nosso pequeno Estado judeu, éramos apenas 650 contra o resto do mundo árabe, sem nenhuma força de defesa, nenhuma força aérea poderosa, apenas pessoas corajosas, Líbano, Síria, Iraque, Jordânia, Egito, Líbia, Arábia Saudita, todos nos atacaram ao mesmo tempo, o país que as Nações Unidas nos deram, foi 65% deserto, o país não era nada. 35 anos atrás, nós lutamos contra os três exércitos mais poderosos do Oriente Médio. E nós os varremos, sim, em seis dias. Lutamos contra várias coalizões dos países árabes, que tinham exércitos modernos e muitas armas soviéticas. E sempre os derrotamos. Hoje nós temos um país, um exército, uma poderosa força aérea, um estado cuja economia exporta milhões de dólares. Intel, Microsoft, IBM desenvolve produtos para todos. Nossos médicos recebem prêmios por sua pesquisa médica. Temos inúmeros prêmios Nobel em todas as áreas. Nós fizemos o deserto florescer. Vendemos laranjas, flores e legumes para o mundo inteiro. Israel viu seus próprios satélites para o espaço. Ele envia seus próprios satélites para o espaço. Três satélites ao mesmo tempo. Estamos orgulhosos de estar no mesmo nível que os um Estados Unidos, por exemplo, que tem 250 milhões de habitantes. Rússia, que tem 200 milhões, e a China que tem 1 milhão e 300 milhões, 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Europa, França, com 350 milhões de habitantes. Esses são os únicos países do mundo que enviam objetos para o espaço. Israel agora faz parte da família de potências nucleares. Nós nunca admitimos isso oficialmente, mas todos sabem disso. Há 60 anos atrás, eles nos pegaram, envergonhados e desesperados para nos sacrificar. Tivemos recentemente a opressão sobre a Europa e vencemos nossas guerras aqui com menos do que nada. Construímos o nosso pequeno império do nada. Quem é o Hamas para nos assustar ou intimidar? Eles nos fazem rir a Páscoa foi celebrada, não vamos esquecer o que isso significa, nós sobrevivemos ao faraó, nós sobrevivemos aos gregos, nós sobrevivemos aos romanos, nós sobrevivemos à inquisição da Espanha e dos massacres na Rússia, nós sobrevivemos a Hitler, nós sobrevivemos aos alemães, nós sobrevivemos ao holocausto, nós sobrevivemos aos exércitos de sete países árabes, nós sobrevivemos a Saddam Hussein, continuaremos a sobreviver também aos inimigos de hoje pense em qualquer outro momento da história da humanidade, pense nisso para nós, o povo judeu, a situação nunca foi melhor, nós vamos enfrentar o mundo, lembre-se, todas as nações ou culturas, que uma vez tentaram nos destruir, hoje não existem e nós ainda vivemos, Egito, os gregos, Alexandre da Macedônia, os romanos, alguém fala latim? Hoje em dia, o Terceiro Reich, olha para nós, a nação da Bíblia, os escravos do Egito, nós ainda estamos aqui, nós falamos a mesma língua antes e agora, os árabes ainda não sabem disso, mas eles aprenderão que existe um Deus, enquanto nós mantivermos a nossa identidade, nós seremos para sempre. No entanto, não acredite na mídia, porque eles não dizem que as festas ainda estão acontecendo, as pessoas ainda estão vivendo, as pessoas ainda estão saindo, as pessoas estão saindo para ver os seus amigos. Sim, a nossa moral é baixa, porque Só porque lamentamos os nossos mortos, enquanto outros se regozijam no sangue derramado. É por isso que vamos vencer no final. Ele nunca dorme e nunca dormirá. O guardião de Israel, Hashem, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O povo da Bíblia venceu antes e vai vencer agora. Todos aqueles que se levantaram contra o povo de Deus hoje não existem mais. Eu não sei como é que a sua moral chegou aqui. Porque às vezes para sobreviver, você perdeu muita coisa. Para passar pelo que você passou, você foi julgado pela tua família, pela tua casa, pelos seus amigos, talvez excluído. Talvez alguém ainda esteja rindo da sua cara. Talvez ainda estejam fazendo piadas com você. Mas existe uma palavra liberada sobre o povo de Deus que ecoa nos dias de hoje. Por meio de você. Eu vou abençoar todas as famílias da terra. Eu sou uma família. E porque Abraão sobreviveu, porque não é Moisés, Davi, Sadraque, Mesaque, Abidnego que sobreviveram à fornalha. Eu estou aqui. E é por isso que eu faço valer a pena. Se você é um sobrevivente, faça valer a pena. Faz de verdade. Viva intensamente. De verdade Eu não reclamo da segunda-feira Segunda-feira é o melhor dia Eu respiro, amado Tava vindo para cá, tive que tomar um copinho de um xaropinho <risos> Porque depois que eu passei pelo Covid Eu tenho uma deficiência respiratória E às vezes falta um pouquinho de ar Nesses dois enormes pulmões <risos> Comecei a tossir, falei Pri E não é exisina, é um xarope próprio para tosse se eu tomar aqui cizinho, irmão, eu ia pregar assim. A gente alerja que a gente dorme. Deus está entregando pequenos remédios nessa noite. Que Ele está dizendo que você vai chegar onde Ele diz que você vai chegar. Fique em pé aí. Vou parecer que está acabando. Deus não te salvou porque você estava pronto Deus não te escolheu porque você tem muito resultado Para dar Ele olhou para você Talvez sujo Cheio de pecado, cheio de imperfeição Falando besteira Vendo besteira, fazendo um monte de coisa errada Mesmo assim ele disse Eu quero você Ele não quer você pronto e para isso ele tem um negócio chamado processo. Mas você precisa se decidir por ele. Você precisa falar assim, eu quero ser amigo de Jesus. Eu quero ser amigo de Jesus. E um dia eu precisei fazer isso. E a minha fala foi, Jesus, se você me aceitar, eu quero ser teu amigo. Não é enviar uma solicitação. Não é sobre enviar uma solicitação achando que ele vai assim, nem ligar para você, ele vai entrar na sua casa, na sua vida, mexer com a sua estrutura, Jesus, Jesus, e se você está aqui nessa noite, nunca ouviu falar sobre isso, eu queria te apresentar alguém, que pode mudar a sua história, como ele mudou a minha, o nome dele é Jesus, Jesus, e eu queria apresentar isso para você sem custo nenhum porque aceitar Jesus no seu coração ou querer Jesus como amigo não é uma credencial de igreja não é chamar você para fazer parte dessa igreja ou de qualquer outra igreja é chamar você para fazer parte da família E quando você entra na casa da família é diferente, é ou não é? você não precisa pedir permissão que a casa é sua quando você aceita Jesus todo o pecado, todo o passado todas as dores já não importam mais Jesus não olha para o seu passado mas ele aponta para um caminho onde você pode chegar e a pergunta que Jesus faz para você que sobreviveu é, onde você quer chegar? para onde você está caminhando? Talvez você esteja se sentindo perdido, sozinho, desamparado, esquecido. Mas eu aprendi que Deus não esquece dos seus. Não importa o tamanho da tragédia, Deus jamais se esquece dos seus. Quero que todos fechem os olhos agora. Se você está aqui e ouviu algumas coisas que eu falei sobre sobreviver E ainda não entregou o seu coração para Jesus Uma coisa é ter Jesus e outra coisa é Jesus ter você Se você está aqui e deseja entregar o seu coração para Jesus Eu quero orar com você agora Para que você tome a melhor decisão da tua vida Parar de ficar lutando sozinho. Parar de tentar sozinho. E deixar Jesus dar direção para você. Eu vou pedir para que todos coloquem a mão sobre o coração. Todos, todos. Enquanto você coloca a mão sobre o teu coração. Jesus está dizendo que cuida dos seus sentimentos. Sabe das suas dores, sabe dos seus medos Talvez você perdeu a sua essência Porque alguém tocou na sua intimidade lá no passado Talvez você já sentiu raiva Abandonou a igreja Nunca quis saber desse negócio Porque você se feriu Ou feriram você com palavras, com alguma coisa Mas você está aqui hoje e nós, os semelhantes... Também estamos com a mão sobre o coração... Dizendo assim... Eu também já passei por isso... Mas eu sobrevivi... E se você desejar e quiser... Essa noite... Pode ser... A melhor noite... Da sua vida... Um novo começo... Um recomeço... Para que você comece a experimentar... Coisas boas da parte de Deus. Comece a fazer a sua vida valer a pena. Olha assim comigo. Senhor Jesus. Vamos lá todos comigo, todos, 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 a banda comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Pode falar Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nesse momento. Eu com os meus semelhantes entrego o meu coração e a minha vida a ti perdoa os meus pecados perdoa tudo que eu fiz de errado fala me perdoa se algum dia eu te entristeci e hoje escreve meu nome no livro da vida para que eu possa morar contigo todos os dias da minha vida amém quem está aqui e fez essa oração pela primeira vez que nunca tinha entregue o coração para Jesus. Levanta a mão bem alto para que eu possa ver. Uma, duas, mais alguém? Duas pessoas? Todo mundo aqui está salvo? Três. Glória a Deus. Nós, os semelhantes estamos dizendo que passamos por problemas. Mas nós vencemos. Você está olhando para um vencedor. Quem está do seu lado venceu. Esse é um ambiente de vitória. Hoje não há motivo para tristeza. Essa casa é uma casa de alegria. Esse é um ambiente de alegria. E é por isso que a gente tem que celebrar. Quando eu cheguei aqui no momento da oração... Casa estralando, vibrando Eu falei assim, vou falar um negócio Pastor Diogo na frente de todo mundo Que eu nunca falei pra ninguém Vocês dois eu vou falar, nunca falei Se algum dia tá o ouvido do seminarista aí Se algum dia Eu não fosse pastor da igreja brasileira Eu queria que o pastor Diogo deixasse eu lavar o banheiro dessa igreja eu teria muita alegria em fazer parte dessa casa, porque aqui eu me sinto família, aqui eu tenho semelhantes, aqui eu chego, eu recebo abraço, eu tiro a massa e a galera. Uh! Nunca, nunca deixe de viver intencionalmente, porque você é um sobrevivente. Você consegue levantar suas mãos e começar a adorar a Deus? Comece a agradecer a Ele porque você sobreviveu Comece a dizer palavras de gratidão Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado Para de perguntar Por que isso do seu passado? Por que isso ou aquilo? Não pergunta Só adora Agradeça que o anjo da morte não entra A estrada que corre pro mar O, o vento, vento que é. abre o caminho é você